0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Der deine Mutter podcast Heute mit dem Thema Babys erstes Jahr ein Resümee, weil meine Tochter wird jetzt bald eins, wenn ihr die Folge hört, ist sie wahrscheinlich schon ein Jahr. Und wir blicken einfach mal zurück, wir reden ganz viel über Partnerschaft im ersten Teil der Folge, aber auch um andere Erkenntnisse, die wir so nach dem ersten Jahr ja haben, wie wir uns es vorgestellt haben, wie es am Ende ist, auch unsere Tipps am Ende an euch, sowohl wenn ihr gerade schwanger seid, als auch wenn ihr jetzt gerade schon Kinder habt, findet ihr in der Folge. Und ja, an dieser Stelle nochmal zu sagen, ihr würdet uns unfassbar weiterhelfen, wenn ihr uns eine positive Bewertung gebt auf Spotify oder Apple oder wo auch immer ihr uns hört. Also folgt uns gerne, gebt uns eine Bewertung und auf Instagram findet ihr uns auch unter der Deinen Mutter Podcast. Damit unterstützt ihr uns sehr und ja, genug gequatscht. Ich, wir wünschen euch ganz, ganz viel Spaß mit der Folge. Herzlich Willkommen beim Der-Deine-Mutter-Podcast. Wir, Lulu und Leo, teilen zwischen Windeln und Milchpumpe bei einem Glas Wein ungeschönte Erfahrungsberichte aus unserem täglichen Wahnsinn des Mutterseins. Viel Spaß! So, wir haben uns jetzt weiter nochmal geräuspert und gerotzt, weil <lacht> es immer klar ist, Schluck Wasser getrunken. Dylan und ich machen ja immer, bevor wir loslegen, immer so, das lade ich euch jetzt mal dazu ein, das auch zu tun, und zwar die Hände hochzumachen und dann so nach unten zu ziehen und dabei Yes, 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 yes zu sagen. Ja. Also so Yes, Yes, Yes. Das ja. gibt dir voll die Energie und es hat mich voll bestätigt, weil ich habe gerade die Jennifer Lopez-Doku auf Netflix geschaut. Und die hat auch sowas ähnliches gemacht vor Auftritt. Und dann war ich so, I feel you, Sister. Wir gut. <lacht> ähm, naja, also Babys erstes Jahr. Ähm, ich dachte, zum Einstieg lese ich dir etwas aus meiner tiefen Gedankenwelt vor.
1: Ich wollte gerade sagen, Leo hat mir heute im Verlauf des Tages ungefähr zehnmal geschrieben. Äh, Erinnere mich bitte daran, dass ich was also mit meinem Tagebuch vorlese. Ähm, Achso, Ach und dann nochmal später am Telefon. Äh, ja, na, nur dass du daran denkst, also vielleicht erinnerst du mich, dass ich was aus meinem Tagebuch vorlese. Okay, und jetzt bin ich natürlich very, very
0: so spannend ist du jetzt ehrlich gesagt. Na <lacht> ja, dann schieß Aber mal los. Du konntest ich es ja nicht abfahren
1: Fragen. und ich musste dich auch gar nicht dran erinnern. Und ich hätte es nämlich vergessen.
0: Auch irgendwie so witzig, wie man so andere Leute, wie man so seinen Shit an andere abwälzt und sagt, erinnert du mich da dran, weißt <lacht> so, dass man selber nicht mehr in der Verantwortung ist. Naja, auf jeden Fall war ich halt ich habe ich mein Tagebuch durchgelesen und ähm, habe diese Zeilen gelesen und sagte mir, oh, das passt ja perfekt in die neue Folge rein und dachte, ich ähm, lasse euch jetzt einfach mal teilhaben in meinen tiefen, poetischen Gedanken. Ähm, ich lese euch jetzt vor. Datum 15.06.2021. Das war ich in der 38. Schwangerschaftswoche. Und jetzt könnt ihr alle einmal lauschen. Es ist absolut surreal. Ich freue mich auf diese neue Herausforderung, die mich psychisch und physisch extrem fordern wird. Ich werde an meine Grenzen kommen und manchmal denken, dass es zu viel ist. Vielleicht werde ich auch mal denken... Manchmal! Nein, <lacht> Manchmal denken, dass es zu viel ist. <lacht> Vielleicht werde ich auch mal denken, das war ein Fehler. Aber ich wünsche mir, dass ich mit so viel Gelassenheit und Ruhe an die Sache rangehe, wie in der Schwangerschaft. Ängste und Sorgen haben ihre Daseinsberechtigung, dürfen einen aber nicht komplett einnehmen. Ich habe das Gefühl, diese letzten paar Wochen vor der Geburt sind ein Abschied. Ein Abschied von meiner tollen, wundervollen Schwangerschaft. Ich hoffe so sehr, dass ich dieses Wunder nochmal erleben darf. Aber auch ein Abschied von meinem Leben ohne Kind. Ähm, Moment, dann habe ich sowas gemalt, <lacht> wie so eine Brücke. <lacht> also, weil ich so an dem einen Ende der Brücke bin und dann quasi ans Nächste laufe. Ähm, ich bin am Ende der Brücke, die mich von meinem alten Leben ins Neue führt. <lacht> und ich habe absolut keine Ahnung, was da auf mich zukommt, aber ich freue mich. Vor allem auf meine kleine Tochter, die ich mir immer so sehr gewünscht habe. Wie toll ist das Universum? Ich bin so dankbar, dass es das Universum gibt. <lacht> nee, gut, mit mir meint. Danke. Wie fandest du das?
1: Oh, ich fand es total schön, muss ich sagen. Wirklich.
0: Ja, also, also ich, oh, ich fand das war voll schön, voll reflektiert. Ja,
1: finde ich auch. Richtig schön. Und jetzt <lacht> kommen wir zu True Danke. Reality.
0: Und jetzt so, um, actually... Ich hatte keine Ahnung, was auf mich zukommt. <lacht> also,
1: finde ich, hast du wirklich schön gesagt, ich habe in einem Artikel letztens gelesen, über das erste Jahr mit Kind, ähm, der erste Satz des Artikels war, jede Familie startet mit einer Krise. Dann dachte ich mir, das ist sehr passend, weil mhm. eben ein Kind nicht nur ein Wunder, also natürlich ist ein Kind ein Wunder, Kinder sind das größte Wunder, was es meiner Meinung nach überhaupt gibt. Aber Kinder können eben auch eine Krise auslösen, weil sie eben das Leben von heute auf morgen komplett auf den Kopf stellen. Und ich meine, so ja. da haben wir, glaube ich, schon mal in der Folge darüber gesprochen, ähm, nicht umsonst gelten die Geburt eines Kindes als quasi in der Psychologie oder so als kritisches Lebensereignis, weil sie eben psychische Krankheiten wie Depressionen oder Sonstiges auslösen können. Und ich glaube, das muss man sich auch mal bewusst machen, was dahinter steht und jede... Ja. Ähm, 10 bis 15 Prozent aller Frauen, was super viel ist, kriegen eine postpartale Depression. Postpartale äh, oder postnatale? Ich glaube tatsächlich, man kann beides sagen. Mm. Ich okay. weiß nicht, weiß nicht schneide ich den Teil jetzt raus. Später.
0: <lacht> Lustig. Ja, ähm, Ja, es ist, ja, jede Familie startet mit einer Krise. Das hat schon, da ist schon was dran. Also ich muss sagen, wir wollen die Folge ja jetzt auch so machen, dass es quasi auch Schwangere hören können. Also wir wollen ja gar nicht irgendwie auch Angst machen oder so. Aber ich denke, es ist schon wichtig zu sagen, dass auch Thema Partnerschaft es schon auch mal kritisch sein kann. Also ja. man
1: also da haben wir auch drüber gesprochen. Ich finde gerade in der Schwangerschaft finde ich es erleichternd, sowas zu hören und gut zu wissen. Weil ich glaube, dass man dann ganz anders daran geht. Ich glaube, wenn man mit Friede, Freude, Eierkuchen und ein Kind schweißt uns nur zusammen und intensiviert die Beziehung, das ja. ist, glaube ich, dann eher fatal, weil dann hat man wieder so einen Erwartungsdruck, dass man nur enttäuscht werden kann.
0: Genau, also ich finde auch gerade Thema Erwartungen. Also ich sag mal, was mir auch aufgefallen ist, als ich so über die Folge nachgedacht habe, dass ich irgendwie nie großartig weiter gedacht habe als zu der neugeborenen Zeit, also immer auch immer Kinderwunschzeit, habe ich mir immer vorgestellt, Ah, oh, dann habe ich so ein süßes kleines Baby und habe mir das halt immer so ganz klein vorgestellt, wie wenn es halt neugeboren ist und ich weiß noch ganz genau, wie dann irgendwer mal eine Freundin von mir, es war es ging um irgendwas ganz anderes und dann meinte so, ja, ah, oh, dann ist sie dann schon zwei Jahre alt und dann dachte ich mir so, oh krass, ich habe gar nicht so weit gedacht, dass sie ja dann auch mein ganzes Leben lang bei mir ist und ja. dann auch mal zwei wird und drei wird und also das ist es
1: dass war du nicht nur ein Baby
0: hast, sondern dass du ja.
1: ein Kind, ein Teenager an deiner Seite hast.
0: Ja, und jetzt so ein Jahr, so nach dieser ganzen Geschichte, das ist irgendwie so krass, wenn ich mir so überlege, wie ich mir das alles vorgestellt habe, versus wie es ist. Es also es gibt super viele Dinge, bei denen man positiv, die positiver sind, manche sind negativer, aber es ist einfach wirklich so eine komplette Kehrtwende im Leben. Es ist wirklich, ich finde, das habe ich in meinem Tagebucheintrag so ganz gut beschrieben, so du hast ein Leben vor Kind und nach Kind. Mhm. Und Total. die sind irgendwie ähnlich, aber auch komplett anders.
1: Ja, ja, schleicht sich so viel ein. Also wir haben ganz viele Punkte, wollen wir mit Puncto Partnerschaft mal beginnen? Ja. Ähm, ich finde nämlich auch, dass man ja oft liest, ja, ein Kind ist auch eine Belastungsprobe für die Beziehung aber ich wollte das in der Schwangerschaft gar nicht so wahrhaben, weil ich fand in der Schwangerschaft war man oder war es bei mir zumindest so, dass es super harmonisch mit dem Partner war und ich dachte, Mensch, ja. wir sind total bereit für diese Herausforderung und wir haben uns schon genau ausgemalt, wie das dann wird und das war so
0: niemand kann uns was anhaben, also so wir sind jetzt schon eine Familie. Ich finde, man streitet auch anders, wenn man so ist. Wir werden jetzt Eltern und deswegen streiten wir besser, weil wir ich finde, also ich finde in der Schwangerschaft ist man kann man besser streiten wenn man irgendwie so weiß hey so ähm, wir haben bald ein Kind zusammen und dann muss man das jetzt irgendwie lernen findest du nicht auch
1: ja Oder stimmt du? stimmt ich finde man ist generell viel weicher und sensibler und ich finde auch ähm, auf eine Schwangere nimmt man mehr Rücksicht also quasi ja. eine Schwangere wird ja eh so hofiert von allen egal wo du bist ja. du bist schwanger und kriegst nochmal einen Extra-Stuhl und noch einen Hocker für die Füße und alles und wenn du dann halt Mutter bist, dann bist du auf einmal dieses, ich sag mal so, voll gemächte, stinkende Etwas mit einem schreienden Kind, was total unerwünscht ist. Niemand will dich im Restaurant haben. So dieser Sprung von schwanger und hofier zu, auf einmal hast du das Kind und bist so... Genau. Okay, aber es ist eigentlich ein anderer Punkt, aber zurück zur Partnerschaft, die irgendwie ja auch wieder mit unserer Struktur dass ein Kind halt schon eine Riesenherausforderung ist für die Partnerschaft, gerade ja. im ersten Jahr. Also an alle, die zuhören, bei denen es gerade im ersten Jahr kriselt, ich kann euch sagen, es wird wieder besser. Und das stand übrigens auch in diesem Artikel. Ich habe den letztens Leo geschickt, weil da waren auch irgendwie so verschiedene Punkte über das erste Jahr. Und der zweite Punkt war, ähm, zweifelt nicht an eurer Partnerschaft. Genau. Und dann ging es darüber. Und der letzte, der zehnte Punkt war, denkt immer noch nicht, dass euer Partner der Falsche ist, auch wenn ihr es gerade denkt. Und das fand ich irgendwie so nett gesagt. Natürlich wird es ganz viele Paare geben, wo es anders ist und wo alles super harmonisch ist. Total schön, freut mich wirklich. Aber es gibt halt auch genug, wo es anders ist. Und ich glaube, es ist total wichtig, darüber zu sprechen. Und gerade ja. diese Gedanken wie, passt es zwischen uns? Jetzt haben wir ein Kind, aber habe ich überhaupt den richtigen Partner dafür? Ey, das ist so normal, wenn ihr sowas denkt, das ist so normal. Ich kenne fast, also ich kenne eigentlich fast niemanden, mit dem ich wirklich
0: gut bin oder den ich näher kenne, wo es nicht im ersten Jahr vor allem gekriselt hat. Eben und dann halt auch nicht gleich, ich finde es das so voll schön gesagt, und auch eben nicht denken, dass das gleich jetzt heißt, dass man als Paar nicht mehr funktioniert. Ja. Sondern ähm, dass man jetzt gerade eine krasse Phase durchmacht die aber ein Ende, also die halt quasi auch wieder besser wird, weil ich kann, also wenn jetzt zum Beispiel auch Schwangere zuhören, würde ich jetzt, glaube ich, raten, einfach mal so alle Vorstellungen und Erwartungen zum Thema Partnerschaft als Eltern über Bord zu werfen. Weil ich finde, diese Erwartungen waren auch bei mir, glaube ich, der Punkt, der es schwierig jetzt auch manchmal macht, weil wir beide so eine krasse Erwartungshaltung daran hatten. Also sowohl mein Mann als auch ich, also... Und am Ende des Tages weißt du einfach nicht, was auf dich zukommt. Und du weißt auch nicht, wie du bist. Ich bin ganz anders als Mutter, als ich mir das vorgestellt habe. Weil mein Mann, mein Mann genauso. Und das heißt, wenn man sich dann vorher irgendwie sagt, so ja, okay, du machst das oder das und das, es wird am Ende ganz anders. Und ich glaube, man muss sich da versuchen, ein bisschen offener ranzugehen und um quasi nicht enttäuscht zu werden. Sondern einfach zu sagen, so, hey es wird vielleicht auch mal schwierig, aber wir schaffen das. Also quasi positiv ja. zu bleiben, man muss ja auch nicht gleich sagen, oh Gott, das wird alles grausam, aber einfach zu so wissen, So, hey, es wird vielleicht alles anders, als wir uns das vorstellen und lass uns das einfach mal auf uns zukommen und uns in dieser ganzen Zeit nicht vergessen, dass wir uns ganz doll lieben. Also manche sagen ja auch, ich habe ja irgendwo gelesen, manche. Man vorher, man, manche, sagt die richtige, welche, welche Menschen meinst du? <lacht> ja, ähm, das halt, ähm, manche, manche, manche sagen ja auch so vorher, hey, egal was ich nachts zu dir sage, lass es uns am nächsten Morgen vergessen, so. Aber das finde ich, sagt sich halt so leicht,
1: aber in ja, der Situation, okay, okay, auch da auch nicht. in der Situation ist es was anderes und trotzdem, in dem Moment, wo ihr ein Kind bekommt und in dem Moment wirst du zur Mutter, das heißt du kriegst eine neue Rolle, davor hast du vielleicht gearbeitet, warst vielleicht Arbeitgeberin, Arbeitnehmerin, was auch immer du warst Freundin oder Frau von Freundin von deinen Freundinnen so und Tochter von deinen Eltern, was auch immer und mit einem Schlag kriegst du eine neue Rolle, nämlich Mutter zu sein aber dein Partner kriegt auch eine neue, neue Rolle von heute auf morgen. Neue Rolle, unser Vater zu sein. Und das sind ja auch, das sind Sachen, die kann man noch nie zuvor in seinem Leben jemals üben oder sich da mhm. reinfühlen. Es ist eine komplett neue Aufgabe und dann auch noch für beide gleichzeitig. Das heißt, man muss sich mit der Rolle erstmal anfreunden. Plus, du hast ein schreiendes kleines Ding dort, um das du dich kümmern musst. Und ich glaube, was bei ganz vielen Paaren so ist oder warum sich viele im ersten Jahr vielleicht entfremden oder öfter ankeifen, was auch immer, ist, dass eben die Kommunikation nur noch als Eltern stattfindet. Da müsst ihr vielleicht mal darauf achten, dass man viel häufiger als Eltern interagiert und nicht mehr als Mann ja. und Frau oder als Paar. Quasi die einzige Kommunikation ist dann ähm, entweder übers Kind oder mach das mit dem Kind oder tu das mit dem Kind. Es geht quasi nur darum, dass ihr dass man oft in dieser Rolle verharrt. Also so ging es mir auch ganz, ganz viel im ersten Jahr ja. mit meinem Partner. Und irgendwann dachte ich so, hm, ja, komisch, dass man irgendwie gerade eine Krise hat oder das irgendwie nervig ist, weil wenn wir schon mit einem Partner zusammen sein, der die ganze Zeit nur in seiner Vaterrolle ist. So wenn ihr auf ein Date geht mit jemandem, der vielleicht schon ein Kind hat oder so, würdet ihr, würdet ihr auch nicht wollen, dass er die ganze Zeit in seinem Vater-Ich quasi mit euch kommuniziert. Sage ja, ich mal. vor allem,
0: ich finde halt auch, zum Beispiel, es mir auch neulich ist, mir nicht so bewusst geworden in meiner Partnerschaft, dass quasi man nicht mehr so viel qualitativ hochwertige Zeit miteinander hat. Man hat halt quasi, man ist oft viel zusammen, also quasi mein Partner und ich teilen uns das ja recht viel auf und wir verbringen sehr viel Zeit gemeinsam mit dem Kind. Aber wenn du halt immer ein Kind dazwischen hast, bist ein, zum einen immer die Aufmerksamkeit auf dem Kind, plus ist es einfach mit einem Kind einfach ein Fakt, dass du viel mehr Streitpotenzial hast. Außer ihr seid so krass irgendwie, dass wirklich ganz klar ist, irgendwie nur der macht die Kindererziehung oder so, da redet der andere auch nicht rein. Aber eigentlich würde ich sagen, ja, hat da ja doch, doch schon immer jeder seine Meinung, man kommt mal schneller irgendwie, es kommt schneller zu Zickereien, also gar nicht unbedingt Streitigkeiten, aber, äh, hätte jetzt anders gemacht, oder mach doch mal was, oder steh, du jetzt mal auf, also sind so Kleinigkeiten, die da vorher einfach nicht waren, plus hast du halt einfach viel weniger Zeit eben als Paar, und das heißt, du kannst dich nur an diese ganzen Zickereien erinnern, weil du gar nicht, als Balance, quasi als Gegenpol die qualitativ hochwertige Zeit hast, weil du die auch irgendwie nicht mehr so wirklich nimmst. Ja. Und ich glaube, wenn man halt quasi sich das zur Priorität machen würde, auch mehr Zeit als Paar zu verbringen, dann hätte man nicht nur diese negativen Erinnerungen genau, an total. die Zickereien, sondern eben auch an den schönen Abend. Und ja. ich glaube, das ist halt ganz wichtig, wo ich aber auch selber weiß, jetzt aus Erfahrung, es ist halt nicht so leicht gesagt, also es ist leichter gesagt als getan. Also wir wissen das oder wir wissen, dass wir eigentlich ähm, uns die Zeit nehmen sollten Aber, und machen wir es irgendwie nicht. Genau, und auch da muss ich
1: sagen, es ist ja auch manchmal der Punkt gekommen, wenn sich das zu sehr, sage ich mal, so verhärtet, die Muster, dass man dann auch gar nicht mehr so Lust hat, gerade mit dem Partner was zu unternehmen. Oder dann nimmt ja. man sich quasi noch einen Babysitter und denkt sich, ach, jetzt haben wir einen schönen Abend. Aber man hat sich so oft vielleicht die Woche gestritten oder angezickt, dass man dann vielleicht auch gerade nicht Lust hat, mit dem Partner die Zeit ja. zu verbringen, sondern sich lieber mit jemand anderem treffen würde. Ähm, und ich glaube, so diese Alltagsromantik, was man ja oft hat, dass man vielleicht einmal tagsüber so rumschäkert oder es lustig ist oder sonst was, finde ich, ist mit Baby oder Kleinkind viel, viel schwieriger, weil eben der Fokus ja. ganz anders darauf gelegt mhm. ist, so. Deshalb, Leute, es wird wirklich besser nach dem ersten Jahr, äh, wenn die Kinder älter
0: werden, wenn sie ein Stück selbstständiger werden, so, es verändert sich. Und denkt bloß ähm, nicht, ihr seid alleine, wirklich gerade auf Instagram, man sieht immer nur diese Happy Families und irgendwie alles Friede, Freude, Eierkuchen. Wirklich, lasst euch gesagt sein. Wir haben beide mit so vielen Frauen schon gesprochen. Und auch ihr habt uns auf Instagram schon so viele Nachrichten geschrieben und uns deswegen gefragt. <lacht> ähm, es gibt bestimmt Paare, die sich nie streiten oder bei denen alles wunderbar ist. Aber das erste Jahr als Paar ist hart. Und es ist ihr seid ganz normal, wenn ihr gerade eine Krise habt. Und die wird genau. vorbeigehen.
1: Ich glaube, was halt wichtig ist, zum einen, dass das Kind ja auch permanent, vor allem durch Stillen oder auch durch die Flasche, wie auch immer, was Kind hängt ja auch permanent im ersten Jahr am Körper. Das heißt, euer Ker also wir Frauen schütten dadurch so viel ja auch Oxytocin aus, was ja auch dieses Kuschelhormon ja. ist, was ja auch nach dem Sex oder nach dem Orgasmus ausgeschüttet wird. Und dadurch, dass wir ständig schon durch Stillen oder durchs Kuscheln dieses Hormon ausschütten, ist es auch häufig so, dass man als Frau eben im ersten Jahr viel weniger Bedürfnis nach körperlicher Nähe und Kuscheln und Zuneigung hat, was ja auch nochmal ein Riesenfaktor ist, was auf die Beziehung ähm, sich auswirkt. Und ich glaube, dass viele Männer sich dadurch vielleicht auch weniger geliebt, weniger verstanden, was auch immer fühlen. So, Es gibt ja einfach viele Faktoren und das lässt ja auch nach dem ersten Jahr nach. Und der andere Punkt, was ich aber sagen wollte, ist, dass man, glaube ich, auch nicht vergessen darf, auch wenn man ein Kind bekommt, das nicht, und das klingt jetzt vielleicht erstmal hart, aber es ist eigentlich im Sinne des Kindes. Nämlich, dass nicht nur das Baby wichtig ist, sondern genauso die Partnerschaft. Weil ja. die Partnerschaft hat schon vor dem Kind existiert. Und im besten Fall existiert sie auch nach dem Kind. Nach dem Kind meine ich im Sinne von, irgendwann ist das ja normal, dass die Kinder mal ausziehen. Also quasi, ja, in eine andere Stadt ziehen, studieren, ihre eigene Wohnung haben, so. Das wird ja irgendwann zwischen 18 und was weiß ich oder früher oder später passieren. Ähm, in der Partnerschaft passiert es aber im besten Falle nicht. Das heißt, mit dem ja. Partner seid ihr eigentlich viel enger verbunden. Deswegen, ähm, ja, kann und man das sagen, profitiert dass
0: profitiert ihr davon. Also das genau, das wollte ich von guter Stimmung.
1: Richtig, das wollte ich mir als Zweites sagen. Kinder kriegen ganz extrem atmosphärisches mit und gerade Kinder, die eben noch nicht so sprachbasiert sind, quasi, wenn wir im Erwachsenenalter irgendwas wahrnehmen. ähm, dann wird es ganz schnell unterdrückt, weil dann sprechen wir und dann kommen quasi unterdrückt die Sprache oder die Gedanken, so dieses Intuitive, würde ich sagen. Aber dadurch, dass sich bei Kindern ja erst die Sprache entwickelt, verlassen sich Kinder viel mehr auf die Intuition und auf alles, was sie wahrnehmen und die Sinne. Und Kinder kriegen super viel mit. Und ja. das, finde ich, wäre auch ein Punkt. So Natürlich ist Streit... Oder sind Streite generell vor Kindern nicht gut so? Ich würde jetzt lügen, wenn ich was anderes sagen würde. Aber es passiert jedem mal. Es ist einfach auch normal. Aber wichtig, ich glaube, ja. es passiert jedem. Aber ich glaube trotzdem, dass es ein sinnvoller Tipp ist oder gerade für Kinder wichtig ist, wenn ihr euch streitet, dann lieber in ein anderes Zimmer zu gehen ohne das Kind.
0: Weil genau, weil Kinder das ja auch halt immer vertagen. Kriegen. Also irgendwie zu sagen, genau, vertagen, vertagen ist oder so ist nicht. Ich genau, verstehe. Tickereien ist oder so sind ja nicht schlimm. Richtig. So, man zickt sich mal an, ich glaube, es ist auch wichtig, dass ein Kind auch mal mitbekommt, dass man auch mal, also ich glaube, es ist auch ich schlimm, wenn ein Kind nie was mitbekommt, so, ne? Also, wenn immer alles perfekt ist, ist glaube ich auch nicht gut, aber so wirkliche Streits, ja.
1: glaube ich, nee, sollte, genau, genau. sollte man, ich glaube, es sollte authentisch sein, aber natürlich quasi, dass ein Kind jetzt Streits mitbekommt per se, ist schon nicht ja. gut. Nee, klar. Aber natürlich, wie gesagt, es ist menschlich passiert. Und wenn ihr unsere König-Folge gehört habt, dann wisst ihr ja, man kann eh nicht die Kindheit unbeschadet ja. überstehen. Von daher, nimm's locker. Ähm, aber ich mache ja gerade noch eine Coaching-Aufbildung für alle, die zuhören. Mm. Und letzte Woche war nämlich Thema Paar. Deswegen passt es vielleicht auch gerade, dass es aktuell ist. Aber ein Tool, was man eben vor allem Streitpaaren an die Hand gibt, ist, dass man sich Termine ausmacht zum Streiten. Das klingt total banal, also, aber man merkt irgendwie am Mittag, ein Streit fängt an und dann sagt man, okay, lass uns auf jeden Fall streiten, weiter streiten, aber erst heute um 20 Uhr und nur im Bad. Und wenn ja. man sich sowas macht, dann ist es ja vollkommen okay, dann könnt ihr nach 20 Uhr am besten schlafen, die Kinder beide ins Bad gehen, einer setzt sich schön auf den WC-Deckel, der andere auf den Badewannenrand und dann könnt ihr richtig schön streiten. Und häufig ist es so, dass es eben dann so bescheuert ist, dass man sich dann eigentlich gar nicht mehr streitet. Aber wenn, genau, hat man eben so Streitzeiten und dann kann man quasi alles rauslassen. Also, ja, wenn ist, ist ein ganz guter Tipp. Das andere, was ich auch noch ganz sinnvoll finde, ähm, auch in der Ausbildung gelernt und das habe ich auch selber, oder mache ich gerade selber auch wieder mit meinem Partner, dass man ein Tagebuch führt und zwar jeder von euch eins, also du als Mutter eins und Dein Freund oder Partner eins. Und dort macht ihr zwei Spalten und in die eine Spalte tragt ihr ein, was euch heute an diesem Tag an eurem Partner gefallen hat. Also was er getan hat, gesagt hat, was auch immer. Als Beispiel, ähm, mein Partner ist heute, weiß ich nicht, ist irgendwie sexy den Gang lang gelaufen oder muss ich sexuelles sein, mir fällt gerade kein mal als Beispiel ein, oder hat, weiß nicht, was gemacht. Hat schön für
0: dich gekocht oder so.
1: Genau, aber in die andere Spalte kommt nicht was, was ihr gemeinsam mit dem Partner erlebt habt. Und da könnte auch sowas sein, weiß nicht, ihr habt schön zusammen gekocht oder ähm, er hat dich leidenschaftlich geküsst, was auch immer. Also irgendwas, was du an deinem Partner beobachtest, was du toll findest. Kann ja auch sein, dass er vor Leuten Vortrag hält oder, weiß nicht, im in seinem Business irgendwie ein tolles Gespräch mit den Mitarbeitern führt, so whatever, irgendwas, was du attraktiv oder toll findest und in die andere was, was ihr zusammen erlebt habt und mach das mal so sechs Wochen, das klingt vielleicht auch banal, aber das ist so, das ist so wirksam und offiziell ist es so, also was heißt offiziell, ähm, aber eigentlich darf man nicht lesen, was der Partner aufschreibt über dich und umgekehrt sollte dein Partner auch nicht aufschreiben, was du aufschreibst, aber schummeln ist erlaubt. Also, lasst euch nicht erwischen, <lacht> aber ihr dürft auch mal bei dem anderen schmulen. Und das Sinnvolle ist, es ist eigentlich ein ganz einfacher psychologischer Trick, dass die Wahrnehmung, ähm, sich aus verändert Positive, und ne? aufs Positive gelenkt wird und man unterschätzt es, weil man hängt sich so oft an anderen Sachen auf und ihr werdet überrascht sein, was vielleicht euer Partner alles Positives aufschreibt. Also, ich war wirklich, ach, das ist, das ist wirklich richtig schön, das auch mal so, heimlich zu lesen und macht es dann irgendwie auch wieder ganz spannend. Eine kleine sneaky girl. Ja, ja. voll schön. Finde ich voll schön. Ja. Voll die gute Idee. So viel dazu. Jetzt haben wir voll viel über die Partnerschaft geredet. Leo, willst du auch noch was dazu sagen? Es gibt im Übrigen, können wir ja schon mal spoilern, auch noch mal eine Partnerschaft, wo es auch mehr um unsere gehen wird. Partnerschaftsfolge äh, diese, meinst du? Ja, Partnerschaftsfolge.
0: Ja. Aber, genau. Die kommen es kommt alles noch, Leute, egal was ihr euch wünscht, es kommt. Ja, genau. Aber dann lasst uns jetzt mal weitergehen. Ähm, ich glaube, wir haben jetzt schon echt viel äh, coole Sachen über Partnerschaft gesagt. Ähm, ja, Babys erstes Jahr, ich muss sagen, was ich krass finde, so im ersten Jahr, ist die Selbstzweifel. Damit habe ich irgendwie nicht, ich weiß ich nicht, ja. das habe ich irgendwie nicht, damit nicht gerechnet und das. Ja. Weiß ich nicht, ob das kannst du vielleicht besser sagen, ob das danach immer noch so ist. Aber ich finde, ich empfinde es irgendwie im ersten Jahr besonders doll, weil ich finde es halt etwas du machst was, was du noch nie gemacht hast und keiner kann dir sagen, wie es geht. Und genau. das finde ich manchmal richtig frustrierend. Also ich weiß wie ich ganz oft so sage. Aber auch da, ich finde, man hört ja immer davor,
1: ach, du wirst schon alles intuitiv wissen, du bist deine Mutter. Nein, du
0: aber eben nicht.
1: Genau, und so ging es mir dann auch. Im ersten Jahr dachte ich so, hä, also entweder habe ich keine Intuition oder ich bin eine verdammt schlechte Mutter, weil ich immer genau. weiß überhaupt nicht, was ich zu tun habe. Genau, und
0: alle sind immer so, ja, du wirst es wissen, du kennst dein Kind am besten. Und ich bin so, sei mir nicht böse, aber ich kenne... Die manchmal gar nicht. Ja. Ich weiß gar nicht, wer sie ist. Also, also ich bin halt, ich sage immer so, mein Spruch ist ja aber so, ich hätte so gerne Bedienungsanleitung. Ich hätte so gerne mhm. ein Buch, was du so bei der Geburt mitbekommst, so, hey, diese Bedienungsanleitung für genau dein Kind. Und ich sag dir jetzt ganz genau, was du machen musst. Und ich finde, das ist manchmal so frustrierend, dass es dir keiner sagen kann. Also, wie zum Beispiel jetzt mit so typischen Themen wie Babyschlaf oder auch Essen. Also, so Babyschlaf ist bei mir zum Beispiel voll das Thema, was ich irgendwie davor nie so gedacht habe, dass das irgendwie, also das ist wieder auch so ein Forschung versus Reality. Ich muss sagen, ich war in meiner Vorstellung schon immer so, ach, man weiß ja so judgy, immer so, ja, es ist ja alles Erziehung, wenn das Kind nicht schläft, ja, lässt halt mal kurz schreien und dann lernt es das schon oder muss halt konsequent bleiben. So, ja, Konsequenz, ha, ha, ha. Ich dachte echt, ich bin konsequent. Null, ich bin null konsequent und auch, also, mit dem Babyschlafthema es ist es, ist es, geht mir so in die Substanz manchmal, weil eben ich lasse mein Kind nicht schreien, ich kann es gar nicht. Also ist ich, das ist was, was also ich auch so dachte, nein, jetzt kann ich gar nicht, ich ertrage es gar nicht gut, wenn sie schreit. Ich mache es sofort instinktiv, was ja normal ist, alles, damit sie aufhört zu schreien. Und sie schläft jetzt, sie ist jetzt ein Jahr. Also wenn ihr die Folge hört, ist sie wahrscheinlich schon ein Jahr. Und sie schläft immer noch nicht durch. Und ich dachte immer so, hey, die schlafen mit sechs Monaten durch. So du musst die ersten sechs Monate durchmachen mhm. und dann ist okay, Pusselkuchen. Sie schläft gar nicht durch und es kann mir auch irgendwie keiner sagen, warum. Und jeder kann dir ja natürlich einen Tipp geben. Jeder kann dir sagen, bei meinen Kindern habe ich das und das und das gemacht. aber dein Kind ist nochmal so individuell. Ja. Und nur weil das bei anderen funktioniert, heißt es das nicht, dass es bei dir funktioniert. Ja. Und du und das musst, musst dich auch sagen erarbeiten so. Ja.
1: Das muss ich auch sagen, ich war so nach dem nach dem ersten Kind, ah, ich habe voll den Dreh raus. Ich ja. weiß total easy, wie es ist, dass mein Kind zum durchschlafen bringt und da, da, da. und jetzt beim zweiten Kind, mein zweites klingt toll, toll, schläft auch gut, ich kann mich nicht beschweren. Aber die Sachen, die bei meinem ersten Kind funktioniert haben, funktionieren überhaupt nicht. Also es ist ja. auch da merke ich so, ja, ganz ehrlich, dann denkst du, du hast irgendwie den Dreh raus, ja, Pustekuchen, und so, es ist
0: einfach ja. individuell. Und eben, ich muss sagen, ich finde, es stresst dann auch manchmal, weil ich muss sagen, ich bin dann auch so jemand, ich stress mich dann schon enorm wegen sowas und fange an zu googeln. Und dann gibt es jetzt auf Instagram auch super viele tolle Seiten und da gibt so viel, super viele Tipps. Aber das ist halt immer nicht so einfach. Da steht da irgendwie, ja, ähm, damit dein Kind gut schläft, musst du so und so viel am Tag schlafen und Wachzeiten. Aber ey, jeder Tag ist anders. Auch jetzt nach einem Tag, nach einem Jahr, wie gesagt, heute hat mein Kind gar nicht geschlafen den ganzen Tag. Einmal kurz für eine halbe Stunde. Ja. Jetzt, jetzt, ich habe alles versucht, es hat nicht funktioniert. Am nächsten Tag schläft sie wieder drei Stunden. Also es ist alles immer anders und irgendwie gefühlt, ich bin ständig an dem Punkt, und jetzt denkst du, jetzt hast du es raus? Und dann wird nochmal alles wieder anders. Und dann ja. Eine Phase kommt oder ein Zahn kommt. Genau. Und dann wirst du alles wieder über Bord werfen. Und du nimmst dir oft so viel vor, ja, ich glaube, der Konsequenz. Und natürlich in der Theorie weiß ich das. Aber die Umsetzung ist so schwer. Und es geht mir manchmal so an die Substanz und auch mit Thema Essen und so. Und dass du dann irgendwie Angst hast. Ich dachte früher immer so, ja, zum Beispiel wenn Kinder was runterwerfen. Ich weiß noch ganz genau, wie ich mir vorgenommen habe. Nee, also es ist alles Erziehung. Also wenn mein Kind dann mal was runterschmeißt, dann gibt es einfach nicht mehr. Und fertig ist, dann wird es schon lernen, dass man das nicht runterschmeißt. Naja, sagt es mal noch mal, wenn ein Kind dann die ganze Zeit einen Schreianfall kriegt oder einfach ja. weiß, mal Ruhe, Ruhe ist, und dann ist machst natürlich. du alles. Der da, Hauptsache, das Kind ist ruhig. Ja, und das ist, auch so. ähm, ist halt immer konstant im Strangle. Okay, Erziehung versus ich brauche meine Ruhe und Ruhe bedeutet meistens dem Kind in dem Moment zu geben, was es gerade will. Aber ja. das ist halt dann oft nicht Erziehung.
1: Ja, total. Ein weiterer Punkt, was ganz anderes, aber ich finde den eigentlich auch ziemlich wichtig und zwar, man ist ziemlich viel allein mit Kind. Ich hätte, ja. das finde ich, nicht gedacht, dass man dann doch so viel Zeit einfach auch, also viel allein und viel zu Hause. Ich glaube, ich habe mein
0: Zuhause ja. noch nie so gut kennengelernt wie durch die Kinder und zum das einen. Wir, wir jetzt auch umziehen, weil ich viel mehr zu Hause bin, als ich dachte.
1: Was lacht, ne? Wie das klingt, also so, ja, die letzten Jahre habe ich mein Zuhause so gar nicht wahrgenommen, aber jetzt wo ich mal mein Zuhause genauer sehe, ist <lacht> Nee,
0: aber halt nur so, bei mir zum Beispiel, ich wohne halt in einer sehr dunklen Wohnung und das hat mich nie so gestört, weil ich halt viel draußen war. Ich war so ja, unterwegs. Genau. Das hat mich irgendwie gar nicht so gestört, aber jetzt, wo ich so viel Zeit zu Hause verbringe, habe ich es so richtig depressiv. Ich bin so, ich muss da raus. Mhm. Auch verstehe ich.
1: Licht, genau, man ist viel zu Hause und ich finde, teilweise geht es auch nicht mehr so. Ich bin eigentlich wirklich jemand, die früher immer unterwegs war. Ich bin morgens früh aus dem Haus gegangen und bin nachts ja. irgendwann wiedergekommen. Ich war wirklich maximal zum Umziehen zu Hause. Ja. Und jetzt bin ich so viel zu Hause und gehe manchmal nur einmal kurz aus dem also so aus dem Haus ungefähr mit ja. Baby, weil mir aber viel zu viel ist. Genau, so dieses dann einpacken, dann irgendwo hinfahren, dann ist schon in meinem Kopf. Ähm, auch ein weiterer zweiter wichtiger Punkt, nämlich, dass wir alle mal sagen: Jedes Kind liebt Autofahren. Im Auto schläft jedes Kind. Äh, ja. ähm, ich habe es auch gesagt beim ersten Kind. Mein erstes Kind ist immer alle im Auto geschlafen. Das zweite gar nicht. Mein zweiter ist überhaupt kein Fan vom Autofahren. Und ich muss wirklich sagen, das habe ich also vielleicht auch so Karma a Bitch. Ne, beim ersten Kind habe ich es auch nicht verstanden. Aber jetzt denke ich mir, wenn ich schon auf weiß nicht, bei Google Maps, wir wohnen in Berlin, in Berlin ist alles weit auseinander, manchmal sehe oh Gott, ich fahre 40 Minuten dahin, nee. irgendwie für Kaffee oder Dinner oder was auch immer, oder Lunch mit Kind, und muss danach 40 Minuten wieder zurückfahren, dann ist es einfach so, nein. Und das hätte ich früher problemlos ich fahren, gemacht, hätte gesagt, auch noch ein Hörspiel oder ich höre Musik, aber jetzt sich zu überlegen, zweimal eine Strecke von 30, 40 Minuten,
0: nee. Ich bin auch nicht verrückt. Nee. <lacht> Oder wie dir, nee, also dir Nee, same, 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 same. Ähm, warte, ich habe jetzt irgendwie vergessen, was ich sagen wollte. Aber ja, man ist halt, man stell, ich wiederhole mich, man stellt sich halt einfach irgendwie anders vor, als es am Ende ist. Aber es ist ja auch schöner. Also zum Beispiel, Entschuldigung, ja die Wodka wurde. Uh, nee, heute gibt's äh, actually stimmt, habe ich schon Glaswein getrunken, weil wir waren ja vor einer Stunde verabredet, aber Lulu ist oh. noch mal weg und ich war so toll, hocke ich alleine und trinke mal zwei, mit. aber zwei wollte ich jetzt heute nicht trinken. Ja, aber zum Thema Alleinsein kann wir beide auch nur sagen, ey, get yourself a mom friend, so ist mir ja. so wichtig. Ja ich mein, voll. Ganz ehrlich, wenn ich dich nicht hätte, ich weiß nicht, wo ich jetzt wäre. Ich glaube, ich bin ja. der Klapse. <lacht> Nein, aber, nee, aber, sag mal, willst du eigentlich mal ey, das was ich so bei dir anmachen? <lacht> so stock du bist da. Nee, weil ich finde schon wirklich, dass wenn du so gar nicht die <lacht> Mama-Austausch hast, also ich, <lacht> sorry, <lacht> <lacht> wir sind gerade über FaceTime miteinander verbunden, ne? Und bei ist gerade verdunkelt. Weil auch zum Beispiel unsere Community hier ist auf Instagram. ey, ihr hel helft mir auch voll oft. Manchmal bin ich so. Ja. Oft geht das nur mir so und dann poste ich das und ihr seid so, nee, bei mir auch und das hilft einem so und ich finde, wenn man so gar keinen Austausch hat, das ist ganz schlimm, weil du fragst, Austausch ist, sogar, ist so wichtig, ja. Ja. das ist nur bei mir so, ganz oft, deswegen machen wir auch einen Podcast, so, so, so bin ich die Einzige, die das so macht oder wie ist es bei anderen, aber ganz ehrlich, ist es bei allen gleich, also alle haben die gleichen Probleme ja. und ich finde es ganz wichtig, eben diese Zeit miteinander zu verbringen oder sich eine Mamafreundin zu suchen und wenn ihr halt keine habt, dann sucht euch halt eine. Genau, und ich finde auch bei Mama-Freundinnen, so blöd es klingt, ähm, man
1: hat halt einfach ähnliche Interessen und hat ähnliche Ansichten und ja,
0: macht ähnliche Dinge
1: im Alltag, so. Natürlich ist es auch mal super hilfreich und total wichtig, vor allem auch seine Freundschaften zu führen mit Leuten, die keine Kinder haben, um Gottes Willen. Aber in manchen Situationen ist es einfach, finde ich, entspannt, weil man muss sich nicht anpassen, ja. weil die Person hat ja auch ein Kind, sondern man kann einfach, also, es ist klar, dass die Kinder eh dabei sind und wenn ich dann irgendwie einen Fokus auf mein Kind habe, ist es nicht schlimm, weil die andere Person hat ja auch den Fokus auf ihr Kind. Genau. Und ich finde immer, wenn man viel mit oder nur mit Leuten ist, die keine Kinder haben, ist vielleicht auch einfach nur mein Ding. Aber dann habe ich oft so das Gefühl, ich muss dem jetzt gerecht werden und ich muss trotzdem auch ganz viel noch für die da sein
0: und da präsent sein, damit ich quasi ja... ja aber das geht ja jedem so. Und ich, das ist auch was, was ich mir vorher nicht gedacht habe. Ich dachte mal vorher so muss ich ehrlicherweise zugeben, dass ich das manchmal so ein bisschen ätzend fand. So diese, so die Leute die dann so nur mit Familien in Urlaub gefahren sind. Und ich dachte mir so, Barbie, wie spießig. Und also ich weiß auch nicht, wieso ich so dachte. Aber irgendwie fand ich das immer so eine Horrorvorstellung, dann nur mit Familien in Urlaub zu fahren. Die jetzt denke ich mir so, oh, bitte lass uns im Winter in irgendeinen Skiurlaub fahren. Nur mit Familien in ein richtiges Kinderhotel. Mit Kindern. Ja. Ey, ja. Hab ich hab so Bock da drauf. Ja. Und ich finde, das ist ein positiver Punkt. Du denkst dir, also ich habe mich so gestresst vor der Geburt. Oh Gott, ich habe Angst um mein altes Leben. Und dass man nicht mehr alles so machen kann wie vorher. Und was ist, wenn dann alle ausgehen? Und ich bin nicht dabei. Und ich habe mir wirklich so einen Stress gemacht. Und auf der einen Seite kann ich beruhigen, du kannst dein Leben schon noch weiterführen. Ich finde, das ist so eine Sache ja. erstens der Priorität. Weil ich muss sagen, dass, ähm, ich finde es manchmal so witzig, wenn Leute so zu mir sagen, ja, es ist super wichtig, dass du auch auf dich guckst. Und ich bin so, du, das weiß ich, das muss man nicht sagen. Also für mich ist es so ganz selbstverständlich, auf mich zu gucken, aber für viele Mutter, Mütter ist es nicht. Und deswegen kann ich das jetzt auch nochmal sagen, wenn du dein altes Leben weiterführen willst, auf der einen Seite kannst du es nicht mehr wie vorher, aber du kannst es schon ein Stück weit, wenn du das möchtest. Und dann sucht man sich eben Babysitter oder bindet den Mann mit ein, wie es ja auch sein sollte, es sollte ja selbstverständlich sein, dass also er aufpassen dann kannst du auch immer noch dein Ding machen. Also bis zu einem gewissen Grad. <lacht> Entschuldigung. Aber auf der anderen Seite bist du, wie gesagt, durch die Geburt auch ein anderer Mensch ein Stück weit. Und mir geht's jedenfalls so, ich will gar nicht mehr. Also es ist für mich gar nicht mehr so ein Problem, nicht überall dabei zu sein. Wenn ich mir jetzt überlege, wie viel Gedanken ich verschwendet habe vor der Geburt, oh Gott, und dann will ich dabei sein. Will ich gar nicht. Ich, ich ja. bin happy über ein bisschen mehr ähm, Gelassenheit und Ruhe genau. in deinem Leben. Aber genau.
1: Und das finde ich ist ja auch ein Punkt, was man nie bedenkt. Also natürlich weiß man, dass Kinder anstrengend sind. Aber wie du sagst, ich dachte auch immer, ach ja, ich habe dann halt ein anstrengendes Kind tagsüber oder wie auch immer. Und dann gehe ich aber abends trotzdem richtig feiern. Und jetzt, weiß nicht, du wachst ja morgen mit 100 Prozent auf. Ein Kind nimmt dir irgendwie 95 und die letzten 5 Prozent. Dafür habe ich ganz oft einfach keine Kraft, mich nee. dann überhaupt nochmal zu duschen, nein, doch, das kriege ich noch hin, ja, aber sich dann irgendwie ja. noch zu schminken, fertig zu machen oder rauszugehen, ich bin dann oft so, weiß nicht, manchmal bin ich richtig froh, wenn mir jemand absagt oder was ausfällt, weil ich so denke, oh, geil, ja. einfach, einfach ins Bett einfach wieder sich ausruhen und das, finde ich, ist auch ein Punkt, ähm, man lernt, finde ich, im ersten Jahr ganz anders mit seinen Kräften zu haushalten. Ich man wird genau viel, das ich gerade sagen. Ja. Ja. Man wird viel organisierter und strukturierter. Ich finde, man hat ein ganz anderes Verantwortungsbewusstsein, auch sich selbst gegenüber. Man wird weil so man weiß, irgendwie. Ja, man genau. Und weil man auch weiß, man muss funktionieren, genau. Aber ich finde, dadurch haushaltet man auch anders mit seinen Kräften. Also ich bin oft so, dass ich denke, ja. okay, ich muss jetzt rechtzeitig ins Bett weil ich habe halt nicht die Wahl zu sagen, ich gucke heute noch mal bis drei Uhr nachts meine Serie, weil ich sie gerade so spannend finde, sondern
0: irgendwann ist halt eine Grenze, weil ich weiß, ich muss halt am nächsten Tag wieder um sechs oder sieben raus. Ja, ich finde es halt, was ich auch so witzig finde, so jetzt im ersten Jahr so rückblickend mal so Revue passieren zu lassen, wie halt auch alles so eine Phase ist. Und wir auch, ich weiß noch ganz genau, als ich da bei Senna ähm, im Interview saß und sie mich so gefragt hat, ja, jetzt erzähl doch mal von den schwierigen Phasen als mit M M Mutter, so, keiner redet darüber und wie schwer das auch manchmal ist und wie, ja, auch unschön ist manchmal, das manchmal ist. Erzähl doch mal. Und ich hatte da aber gerade eine gute Phase und ich war so, ich weiß gar nicht. Ja, ist halt manchmal ja schon anstrengend, aber so ist eigentlich alles schön. Ist alles machbar. Wenn man das <lacht> du vergisst. So, und jetzt habe ich ja. gerade eine anstrengende Phase und ich denke mir so, what the fuck. <lacht> <auf> My <mein> life. <Leib. lacht> aber
1: Aber das finde ich ist eh so generell an einem Tag bist du kurz vorm Nervenzusammenbruch und Burnout und am nächsten Tag bist du eine Happy Mom und allein magst dein Leben Mann. so. Es ist allein an einem Tag ja eigentlich allein ein paar Minuten. Ich ja. weiß noch, wie Leo irgendwie letztens zu mir kam und wir wollten eigentlich an den See fahren mit den Kindern und irgendwie rief sie mich an, ob ich ihr ein Stillhütchen geben kann und ich ja. hörte nur ihre Tochter wirklich schreien im Hintergrund und Leo so, ja, nee, kannst du mir bitte geben? Ja, okay. so Ich hatte schon so völlig fertig. Und mein Kind war aber ganz super entspannt hier und ich war so, oh Mann, ich verstehe es aber, ach, sie soll sich nicht so stressen, das ist doch alles gar nicht so schlimm, ganz entspannt, ganz entspannt. Und wirklich. Drei Minuten später hat mein Kind einfach so einen Schreikrampf bekommen, dass ich war, nee, ich kann das alles nicht mehr, das macht mir alles völlig fertig, nee, also ich glaube, ich kann noch nicht mehr zum Sehen, nee, es ist mir alles <lacht> zu viel, alles zu viel, und das finde ich, so, das find ich so oft mit Kind, das ist bei mir manchmal innerhalb von In ein paar, paar Sekunden ist wieder okay,
0: so, oh. wieder eine Minute ist dann wieder okay. Ja, Auch heute, wir mein
1: meinem Freund essen mit den Kindern.
0: Und in dann am fahrrad
1: Anfang... Du so einen fahrrad <lacht> Ja, Leo, ich habe es gesagt, wirklich, die Dinger sind super. Ich kann euch das nur empfehlen. Also in unserem kann man dann noch joggen gehen. Dann dachte ich mir auch, man kann auch mal Inliner fahren, eine Fahrradtour. Super ja, im Sommer. <lacht> 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 naja, wie jeden genau sind wir heute um Fahrrad gefahren. Wir haben Eltern abgeholt. Waren dann Essen und zwar am Anfang so die ersten 20 Minuten super entspannt. Dann dachte ich wieder, Mann, was habe ich mich eigentlich so? Warum macht man das nicht öfter? Mit Kindern Essen gehen, <lacht> ist toll. Und dann wirklich so ab Minute 21, ja, da hat sich dann was gewendet. Irgendwie im Großen landet die Pizza auf dem Boden, Kleine irgendwie auch ein Schreikampf und Sachen. Es war immer super anstrengend, dass wir beide meinen, oh, also Essen mit Kindern muss auch nicht nochmal
0: sein, so schnell. Das finde ich halt so ja, lustig, voll. wie man
1: das, ja, wie das so super
0: situationsabhängig alles ist. So, ich dachte jetzt, damit wir zum Ende der Folge noch mal richtig äh, Wert, was wertvoll bringen, dachte ich mir jetzt, wir machen jetzt noch, wir machen jetzt einmal noch mal fünf Erkenntnisse oder auch Tipps. Einmal für Leute, die gerade zuhören, die vielleicht gerade schwanger sind und einmal für Leute, die bereits Kinder haben und vielleicht hören müssen, das ist normal. Ja, okay. Go first. Soll ich
1: anfangen? Oder? Ja. ja.
0: Also, ein Tipp für Schwanger
1: jemanden, der für beide, für beide.
0: Okay, okay,
1: ähm, geht zum Rückbildungskurs. Ich habe es nicht gemacht und ich bereue es. Das ist wirklich was, was ich jeden so bei jemandem ist. raten würde. Das ist aber auch, weil, ich, das hatte ich auch nicht gedacht. Wirklich ne? euer Beckenboden. Man denkt sich immer so, ach, das ist bei mir nicht so. Aber wirklich, mein Beckenboden ist nicht mehr der alte. Also. Das
0: ist echt so? Also ich finde, das ist auch wieder so Vorstellung versus Reality. Ich hätte nicht Wenn ihr
1: hüpfen gemacht. könnt, genau. Wenn ihr springen könnt oder niesen könnt, ohne die Beine zu überkreuzen überhaupt hüpfen könnt, dann wirklich seid froh, es ist ein Privileg, was ich nicht
0: mehr habe. Und ich meine, Lulu ist 27, ja, also deswegen, das hätte ich auch nicht gedacht, Dachte eigentlich, wenn man quasi recht jung Kinder kriegt, ah, das, das muss man, das geht alles von alleine, aber nee, nee, nee. Mhm. Würde mal gerne hören, wenn jemand zuhört, der irgendwie mehr als drei Kinder hat, würde mich total interessieren, was ihr für euren Beckenboden macht, oder wie das bei ja. euch so aussieht untenrum und könnt uns immer schreiben, das würde mich echt interessieren. Ja, ähm, mein Tipp ist, einmal für Schwangere wirklich offen zu sein auf das, was einem äh, zukommt, weil ich, jeder sagt es euch und ihr wollt das nicht hören oder glauben oder mich jetzt damals genervt, aber ich finde, das ist wirklich so, du weißt, du kannst es dir nicht vorstellen, was auf dich zukommt und das ist okay, das musst du auch nicht aber deswegen offen zu sein und nicht sich vorher, man malt sich natürlich viele Dinge auf aus, aber versuchen in seiner Vorstellung immer so Raum zu lassen, so hey, so ist meine Idealvorstellung, vielleicht ist aber auch anders und ich bleibe einfach offen auf das, was auf mich zukommt. Und ähm, mein Tipp für jemanden, der bereits Kinder hat, ist, ähm, mal kurz überlegen, jetzt mal so spontan äh, so aus dem Moment heraus, dass jede Mutter struggelt und Egal, wie perfekt jemand nach außen wirkt und auch auf Instagram, für keine Mutter ist es einfach. Es gibt für manche, für manche ist es einfacher, für manche ist es schwieriger. Aber jede struggelt mal und für jede, jede Frau hat, jede Mutter hat auch mal ab und zu kurz einen kleinen Nervenzusammenbruch. Die einen ja. halt häufiger, und die anderen weniger häufig.
1: Ich habe auch noch, also für alle Schwangeren vor allem ähm, verlasst euch nicht zu so sehr auf den Kinderwagen. Ja. Die Baby-Trage kann der absolute Game-Changer sein. Deshalb der Mut zum Ausprobieren. Ähm, bei mir würde ich sagen, ist 80% Trage, 20% Kinderwagen. Und Trage ja. geht halt in allen Situationen. Mit Trage könnt ihr alles machen. Haushalt kochen, alles mögliche stillen, etc. Also ich finde, Trage ist wirklich der Game-Changer. ist jetzt kein neuer Tipp, aber um es nochmal zu hören, Trage ist das Beste, was es gibt. Ja, einfach krasseste, krasseste, Ding aber. krasseste Tool. Ne? Ähm, Dann mein anderer mh, Tipp für sorry. quasi die schon Mütter, dass ähm, ihr nicht darauf hören solltet, was euch Leute quasi vom ersten Jahr sagen, ab wann es anstrengend wird und ab wann nicht. Ja. Zum Beispiel, Leo, bei Leo und mir war es so, dass sie die Neugeborenenzeit überhaupt nicht anstrengend fand. Und er später... Ich fand die Neugeborenenzeit viel anstrengender und finde eher quasi das zweite Halbjahr vom ersten Jahr wird entspannter. Deshalb, das finde ich, kann man gar nicht pauschalisieren. Aber was ich euch sagen kann, wenn das erste Jahr rum ist, dann wird es auf jeden Fall entspannter. Sagt aber auch wieder jeder ähm, was anderes.
0: Sagt da sagt auch jeder wieder. was anderes.
1: Ja. Aber so Man hört ja auch immer, ach, wenn sie erst laufen, war's ab, dann wird es richtig anstrengend. Ja, aber ganz ehrlich, das find war's ich ab, nicht. Ich eh in den Arsch schieben. Das war's weil ab, finde ich total, und ich finde das gar nicht. Und alle, die zuhören und Angst davor haben, nein, ganz ehrlich, wenn die laufen können, das ist viel besser. Allein heute, als wir essen waren, konnte ich ihn nicht krabbeln lassen, weil das auf so einem Steinboden war, einfach draußen, und er ja da nicht mit seinen Knien langrutschen kann. Aber mhm. dann dachte ich mir, wird er laufen? Das war so ein abgeräumter Garten, ja, dann kann er da überall rumlaufen. Also, ich finde, ja. es sind so oft Situationen, wo ich denke, wenn die laufen, wird vieles entspannter im Alltag. Denk du ich kannst auch. sie eben mal kurz also hinstellen.
0: Ganz ehrlich, wie oft muss man sich Windel Schuhe anziehen zumachen so, und sonst ja.
1: was? Genau.
0: Eben, also ich denke eben auch, dass auch dieses ganze andere mütter ab und das wird so und so, es ist alles so individuell und auch ihr nehmt die Dinge so individuell wahr. Also das kann man gar nicht verallgemeinern. Was ähm, mein Tipp aber ist, für Leute, die entweder jetzt schon Kinder haben oder auch schwanger, Nehmt euch im ersten Jahr nicht zu viel vor. Also ich glaube, Lulu und ich können ja beide aus Erfahrung ja. sprechen. Lulu mit ihrem Studium, ich mit der Arbeit. Ich dachte echt, ich könnte mit Kind arbeiten. Oder ich dachte, beziehungsweise mein Partner und ich dachten auch, es wird kein Problem, weil mein Partner dann einfach sie nimmt und ich gehe arbeiten. Ich muss jetzt sagen, rückblickend, das war einfach wirklich einfach, dass ich das echt gedacht habe. Das ist echt ein Witz. Also, es ist nicht möglich. Also ich glaube, da sollte man sich lieber im ersten Jahr sagen, hey, ich nehme lieber ein bisschen zu wenig vor und mache, wenn mir langweilig ist, notfalls noch ein Projekt, wie ein Podcast <lacht> oder keine Ahnung, mach noch irgendwas dazu oder genieße einfach mal die Zeit, die ein bisschen langweiliger ist, als zu viel. Weil es ist echt kacke, wenn du uns so in der Situation, war ich, wenn du plötzlich in einer Situation nicht wiederfindest, wo es echt zu viel ist und du dann aber nicht mehr so schnell handeln kannst, weil du kannst jetzt nicht von heute auf morgen eine Nanny finden und alles. Und da hätte ich mir gewünscht, ein bisschen ehrlicher zu mir selbst gewesen zu sein und nicht zu sagen, hey, das schaffen wir alles alleine und Kind kommt immer mit, weil man denkt immer, ja, Kind kommt mit und das Kind will immer bei der Mama sein. Ich bin mittlerweile jetzt rückblickend der Meinung, dass es natürlich kindsabhängig ist und ihr, kind, kind, ihr kennt euer Kind in der Hinsicht natürlich schon auf jeden Fall am besten, aber manchmal ist es vielleicht besser, wenn das Kind für ein paar Stunden nicht bei der Mama ist und eine tolle Zeit hat, die für Babys geeignet ist, und zwar spielen ja. und draußen sein und dies, das und die Mama ihren Dingen nachgehen kann und dann danach ja. mit voller Aufmerksamkeit wieder da ist, als das Kind in seinen Erwachsenenalltag mitzuschleppen, weil es nicht anders geht und selber eigentlich nur abgenervt zu sein. Also ich glaube, das ist so meine größte Lesson, die ich im ersten Babyjahr gemacht habe und da würde ich jedem empfehlen, das anders zu machen und da einfach ein bisschen lieber in Gang zu langsam als zu schnell. Ja. Ja, sehe ich ganz genauso. Ja. Nehmt euch kleine Projekte, zum Beispiel,
1: weiß nicht, mehr Bücher lesen, wenn das Kind mal schläft, oder vielleicht eine Sprache lernen oder was auch immer. Aber ich finde auch, sich zu viel zu zumuten, das ist was, ja,
0: was ich tatsächlich auch, was heißt, bereue, aber was ich wirklich anders
1: machen würde. Ja, sein. oder sich
0: halt dann Hilfe zu holen, also entweder man macht's, okay, aber dann muss man sich halt Hilfe suchen und ja. sich eingestehen, okay, ich schaffe das vielleicht alleine nicht, wenn man ist auch keine schlechte Mutter, also weil ich dachte, ich war schon immer ja. ein bisschen so, ach oh, Nanny, im ersten Jahr danach finde ich nicht schlimm, aber so hm. aber jetzt denke ich mir so, ganz oh, ehrlich, du bist doch keine schlechte Mutter, nur du denen du Nanny nimmst, ich bitte dich. Ja. Man denkt immer so oft voll, öh, das, also warum kriegt man dann Kinder, wenn man das und das macht und genau. das und das macht, das ist alles so Bullshit, echt, also das hängt alles gar nicht davon ab, ja.
1: Ja, ja. sehe ich genauso.
0: Noch
1: dann mal?
0: Ähm, pff, warte mal, 53, müssen wir nochmal Pause machen. Ich würde noch sagen, gleich äh, eine gute Ausrüstung. Da können wir ja dann auch sagen, dass wir noch Genau, mal. das sehe
1: ich auch gerade. Ähm, nö, sag du doch eigentlich noch was.
0: Okay.
1: Oder? Ich ich weiß gerade nicht mehr, was ich noch.
0: Mal, lass mich nochmal überlegen. Ich habe noch zwei. Ja, noch doch, drin. ich habe auch gerne. Okay. Willst du das mit der Ausrüstung sagen? Ich hatte noch was anderes. Okay, gut, dann sag du noch was. Ja? Und dann sag ich noch.
1: Dann sagst du noch die beiden Sachen. Okay. Ja. Genau. Auch nochmal, Wir haben es am Anfang schon eine halbe Stunde drüber gesprochen. Aber wenn ihr jetzt zuhört, ich finde den Punkt passend. Zweifelt nicht an eurer Partnerschaft. So, das ist das, was ihr wirklich finde ich im ersten Jahr einfach darauf vertrauen müsst, dass es wieder besser wird und wo man einfach so blöd es klingt durchhalten muss. Wenn es vorher dann gut war, ne? Das war schon sagen, wenn es davor schon vielleicht nicht so gut war. Na klar, aber ich gehe jetzt mal davon aus, ja. dass man quasi, also der Großteil ein Kind kriegt, wenn man denkt, dass ja. man eine recht stabile Partnerschaft hat. Ja. Ähm, aber genau, haltet durch, es wird sich alles verändern, es ist eine Extremsituation, es ist für jede Beziehung eine Belastungsprobe und das ist vollkommen okay und ändert sich auch wieder.
0: Ja. Mein Tipp wäre noch, verlasst euch auf niemanden als auf euch weil ähm, ich, man ist dann, das Leute, ich, guter Punkt. ich denke, lieber am Ende positiv überrascht sein als negativ, weil so viele Leute sind in der Schwangerschaft irgendwie, ja, ich passe dann auf, gell? oder eure Freundinnen, und ja, ich werde ganz oft babysitten, und dann kommt die Oma. Vielleicht ist es so, oder auch euer Mann, sagt, macht dir keinen Stress, ich bin da. Ich muss echt sagen, ich war wirklich überrascht, das, und ich habe wirklich einen tollen Partner, ich habe wirklich man da viel macht, also keine Vorwürfe an ihn, aber wie viel du selbstständig als Mutter einfach, wie ja. viel auf deinen Schultern ist, also und das hat mir vorher jeder gesagt und ich wollte es nicht glauben und es ist auch okay, aber ich habe immer noch damit zu kämpfen, dass ich wirklich immer wieder einsehen muss, du bist echt die Mama und das ist, natürlich ist jede Beziehung individuell und vielleicht ist es jetzt bei manchen auch nicht so, aber ich würde sagen, lieber verlasst euch nur auf euch, verlasst euch nicht auf andere geht er davon aus, ihr müsst es handeln. Und wenn, dann müsst ihr euch drum kümmern, Hilfe zu kriegen. Aber darum müsst ihr euch auch kümmern. Und deswegen lieber so einstellen als anders.
1: Ja. Nicht ja Punkt. Und
0: last but not least, einfach wirklich ganz, ganz doll auf sich achten. So ja. sagen wir immer wieder, und ich finde, das ist so die wichtigste Message. Nur eine happy mom can be a good mom. Ja. Und auf sich achten und ja, seine eigenen Grenzen lernen, auch mal nein zu sagen, nicht zu viel machen, ganz doll, wie du ja auch schon gesagt hast, mit seinen Kräften haushalten und ihr seid die wichtigste Person für euer Kind auch und ja. für euch auch und nichts genau. bringt alles nichts, wenn ihr nicht funktioniert und wenn ihr nicht ja. auf euch achtet.
1: Ja. Ja, finde ich super. Ja. Ja, ja danke ähm, fürs Zuhören. Schreibt uns doch mal, wie es bei euch war im ersten Jahr. Es würde uns oder würde mich sehr interessieren. Ja. Ähm, was für ja. euch die Erkenntnisse waren, vielleicht Game Changer, was hättet ihr euch anders vorgestellt. Und genau, schreibt uns auf Instagram, ihr findet uns unter der-deine-mutter-podcast. Ja, da findet ihr uns. Okay.
0: <lacht> Ansonsten <lacht> würde ich sagen. Ähm, ja, mhm. bis zum nächsten Mal. Das
1: war der der Mutter, Vater, mit Leo und Luisa. Lulu, Lulu, Bis zum nächsten Mal.